0: 85
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del podcast anteriormente conocido como Tertulia de TVOS, TDT Podcast. Hoy es un programa un poco especial porque bueno, ya sabéis que estamos aquí eh, hermanados con, con, con la gente de, de vuelo 616. Eh, entonces, bueno, hoy vamos a, hoy vamos a tener eh, una charla, porque entrevista tampoco me gusta llamarlo, esto, charla comiquera, eh, con dos con dos personas que voy a presentar antes que nadie. Que son eh, Almudena e Iglesias, que es la responsable de comunicación de, de Arechi, y con Luis Rodríguez, que es el responsable de comunicación de Yermo. Almudena y Luis, muy buenas tardes. Gracias por
0: apuntaros. Muchas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros. Nada. Y bueno, pues por supuesto, tengo aquí a, conmigo, bueno, conmigo en Skype a don Fernando Rojas, en directo desde Venacazón City. Muy buenas tardes, eh, Fernando.
2: Buenas tardes, ansioso, que eres un ansioso.
1: <risa> y tengo aquí conmigo en Banana Comics, tengo a, a, a Manuel Fernández, comandante del, del podcast Hermano Vuelo 616, y ahora le voy a ceder en un momentito la palabra a él, que va a comentar eh, cómo va, cómo va, cómo va a salir este, este podcast a, a, a la a las ondas, ¿no?
3: Pues evidentemente, por un lado, saldrá en el feed de, de TDT que está aquí el amigo JTL haciendo su entradilla tradicional y pues también se publicará en nuestro formato que estáis ya escuchando en este momento de escala 616 eh, supongo que alguno de vosotros eh, soy oyente de ambos podcasts o sea si ya habéis escuchado dale para adelante <risa> y si no soy os oyentamos pues ya estoy tardando y deberíais de estar escuchando también a TDT junto con, con Buenos Aires, yo no sé y por mi parte encantado de poder estar con dos editoriales que también son amigas, como venimos contando en el programa y nos apareció una magnífica idea que nos hayáis invitado a esta charla
1: con ellos Hombre, claro, yo sé, bueno, además que Manuel es el lector de, de, de manga, el lector de Arechi, está col haciendo una colaboración activa eh, con, con vosotros y, y oye, pues no, nos preguntaste si querías venir y, bueno, pues aquí, aquí estamos.
3: Muchísimas gracias por la invitación y a los invitados por estar con nosotros.
1: Pues yo creo que, mmm, yo qué sé, igual quieres tú empezar a hablar con, con Almudena, que tú tenías un especial interés también. Bueno, en venir, ya
3: se lo, lo sea, he hecho no? un poquito fuera de micro, pero lo digo aquí <risa> delante de todo el mundo. Le he querido <risa> agradecer personalmente... El magnífico trato que nos ha dado desde el primer momento, muy muy predispuesta a colaborar con nosotros, muy agradable, y nosotros estamos encantados con esta colaboración. Y, y, y bueno, y también le está comentando las maravillas de cómic que nos están llegando, que, que iremos comentando en los próximos programas. Así que eh, aquí delante de todo el mundo, eh, daros las gracias por haber. Confiado en nuestro proyecto y siempre tendréis un lugar en nuestro corazoncito de que fuiste de los primeros que se subiste al vuelo 616, así que gracias.
0: Muchas gracias, bueno ya sabéis que siempre apostamos ¿no? por los medios de comunicación, al final especializados, que sois los que nos ofrecéis una ventana diferente para poder seguir, al final poder llegar a nuevos públicos, ¿no? con todo nuestro catálogo, tanto de Yermo como de Arechi y esa es una apuesta que necesitamos continuar al seguir, para poder seguir creciendo simplemente como editorial
4: Sí, y además que uh -huh. yo me acuerdo cuando lo hablamos yo y, y Almudena que yo me puse a, a buscaros porque no os conocía y, y la verdad que hay muchas veces que o mucha gente que se fija mucho en números, en suscriptores y no se fija en el trabajo que hay detrás y en lo bien hecho que están las cosas y me acuerdo que yo lo hablara con Almudena y le dijera joder hacen muy buen trabajo, se ven unos chicos muy serios, y la verdad que si aún no tienen el, los números que, que podrían llegar a tener, seguramente que no van a tardar mucho. Ay,
3: gracias, siempre, siempre está... No, no, a ver,
4: no, no, joder, no lo digo porque por estés aquí ni nada, la que, que agradece, te lo se se decir porque joder, yo también tengo un canal de, de YouTube y ando mucho en estas cosas, y hay muchas veces que, que estas cosas se ven, ¿no? cuando le pones cariño o cuando abres o haces un vídeo por por hacer o lo que sea. La verdad es que, que está muy bien, está muy
3: sí, bien. ¿no? Nosotros claro. siempre decimos que estos son proyectos que hacemos con nuestro cariño, con nuestro esfuerzo, sin ningún tipo de recompensa económica, por supuesto, como sabéis. Y entonces, ¿nuestro pago cuál es? El feedback y el cariño que nos dais. Y tú me has dado ya por lo menos tres nóminas, con lo que me acabas de decir. Yo <risa> ya con eso voy servido por unos cuantos meses. ¿eh? <risa> Muchas gracias, de verdad.
1: Y bueno, eh, Manuel, de, lo, de los mangas que tú lees de Arechi y tal. Bueno, yo quería hacer un poco, un poco aquí también un poco de moderador. De, entre, de charlita, ¿no? Entre para que sea dos. una cosa más
3: informal. Ahí, un poco charla. Yo conocí a Arechi eh, a título personal, ¿no? Como, como cliente, como lector, a través de arte, que ya se lo comenté a Almodena por, por correo. Me, me llamó muchísimo la, la atención. Eh, eh, bueno, lo que entra primero siempre la, la portada, ya vi de huir. Esto, esto tiene pinta de esto, ¿no? de lo que era al final, el renacimiento eh, empoderamiento, que rima además, y, y nada un poquito de sinosis y estaba para adentro, eh, lo hemos comentado en nuestra última escala, de hecho le hemos hecho una reseña, aprovechando que se publicaba el tomo 9 y se reeditaba el 1 y le hemos hecho una, una reseña buena, aunque yo ya lo había ido comentando, porque como la sigo, eh, y bueno podemos comentar aquí, ¿no? si alguien nos da la casualidad que ha escuchado eh, que se trata de, 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 una, de un manga ambientado en, esa, en ese tiempo y nos cuenta la historia de, de una chica que por aquel tiempo las la chicas y sobre todo de la nobleza estaban destinadas simplemente a, a buscar un, un matrimonio con algún noble, ¿no? Y el sí. tema de procurar a una buena dote y demás o la otra posibilidad era la monja, ¿no? Y ella pues se revela un poco antes el Arte es el nombre de la chica, ¿eh? eh y el arte al que ella se dedica es a la pintura, es lo que le llama la atención, y rompe con todo. No sabemos si en la realidad de aquella época hubo mujeres que hicieron ese... hubo
0: ese... Sí, sí ¿no que sabemos? hubo algún caso, sí, ah, de hecho, sí, de... Tiene, tiene algo que ver, ¿eh? con parte de documentación ah, de la realidad, con todo el dramatismo, lógicamente, que nos permite sí. el manga siempre, pero sí que está basado. Lo que pasa es que, bueno, siempre recordad que las mujeres firman como, como un seudónimo de hombre, generalmente. Pero sí se ha demostrado que hay casos de mujeres que llegaron a ser artistas en la, en la época. Por eso tiene esa, toda esa parte de realidad, dejando a un lado todo el dramatismo y que siempre cuenta un sí. poquito ¿no? la historia de crecimiento de ella, pues que son las licencias que se permite un poco la autora, pero sí que tiene mucho de, de, de esa parte muy real, ¿no? de, de aprendizaje, sobre todo de conocer muchos puntos de leer la, de la, de una historia muy real y de nuestra propia historia ¿no? de, de la humanidad, por eso de hecho nosotros, lo hemos comentado alguna vez que hay un instituto en Girona que lo ha escogido como uno de los libros de para el curso o sea, que, sí. con lo cual que quiero decir que eso también es, está muy bien ¿no? porque llegamos un poquito más allá siempre.
3: Sí, es que eso es muy interesante, yo he tenido la suerte de que por redes me han contactado por privado en alguna ocasión profesores pidiéndonos recomendaciones de cómo poder tratar en el aula ciertos temas a través del cómic y en este caso una magnífica manera de hablar de cómo era el Renacimiento porque además una de las cosas que se destaca de, de este cómic es su arte o sea, el tema de, de los, los fondos, los escenarios eh, son muy ricos, muy detallistas y te presentan Florencia Venecia, después todo más adelante y es maravilloso no es, esa parte, y después tiene, tiene destilas de aroma ojo no porque al fin pero sorprende también en ese sentido porque aunque hay siempre el típico interés romántico no es tal cual eh, más bien es un tirafloja una tensión ahí nos resulta. Sí. bueno hay, hay, hay que, hay que interés, tener en cuenta
0: ¿no? claro hay que tener en cuenta que es un seinen realmente entonces sí. al estar destinado a una demografía seinen toda esa parte más romántica queda un poco supeditada ¿no? abajo sí. al final su público también está buscando otros elementos en este, en este tipo de manga
4: y, y también hay que decir que está muy bien aparte de ver los dibujos, de que como decías tú las ciudades y todo eso se ven súper bonitas y, y encima en esa época está guay porque te enseña también cómo se trabajaba en aquel entonces los talleres de arte cómo escogían los premios a, a
3: y, mucho. y pues,
4: lo de los contratos que tenía cada gremio, vemos todo eso que, que jolín, que paseer un manga de ese tipo está muy bien. Yo lo llevo recomendando desde que salió. Yo creo que cogí el primer tomo y, y me enamoré de, de, de esta obra. Y como decías tú, lo del empoderamiento, lo hacen tan bien, porque ahora mismo es muy fácil caer en, en el abuso de eso, no y, y que a lo mejor... Te, se te marque ¿no? o, o te señalen como, mira, ya estás uniéndote aquí al carro, ¿no? En cambio, en arte lo ves y fluye todo súper bien, ¿no? Y eso es algo que también atrae mucho de esta obra.
3: Sí, la
1: verdad
3: es que, sí. eh, que, que ¿Te lo quieres leer ya? No, 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 <risa> es que quería...
0: tener
1: una pregunta también, porque, bueno, como tampoco disponemos de un montón de tiempo sí, y, sí, y claro. me gustaría eh, preguntarle a Almudena... Eh, vosotros esperabais el pelotazo que ha pegado lo de, del Little Mermaid pichi 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 porque... para nada
0: para nada, has, has para un... nada. o sea, fue okay. una, una de esas de tener un buen ojo vale en este sentido se lo tenemos que agradecer a, a nuestro propio editor porque, bueno, no, no hubo competencia en ese momento Él llegó, se compró la licencia y, y la lanzamos hombre, sí que sabíamos que había ciertos rumores de pues bueno, siempre sabes un poco el mercado por dónde va, ¿no? Pero eso no quiere decir que esperásemos las ventas que ha tenido. O sea, Llega. de hecho, vamos a realizar la cuarta reedición.
1: Claro, es que yo el otro día vino también aquí un, una muchacha para pedirme los cuatro y le digo, mira, que el y del dólar mismo se han agotado. No me diga digo, sí, pero no te preocupes esto mmm, se vuelve a editar, porque la gente, claro, ya uno ve los toros desde, la, desde el otro lado de la barrera cuando el librero y ya más o menos sabe los tiempos, bueno, más o menos, tú sabes. ¿no? Sí. Y, sí, sí. Y, pero, ostras, es que claro, yo fue, sale la primera la primera vez, boom, traigo para la tienda, vuelan, pillo otra vez, vuelan, voy a pedir una tercera, ya no había, digo, hostia, pero esto como y, y ya, bom, 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 seguía, y claro, tengo aquí varias, varias clientas, debo decir que se lo lleva a público femenino, sí bien.
0: mayoritariamente
1: sí, sí, sí. pues también pues, piensa que es, es su... una época vienen, vienen fieles a por su a por su tomo aunque de hecho es, no fallan ¿no?
3: yo quería aprovechar también con vosotros porque eh, hicimos recientemente como comentaba también eh, fuera de micrófono la, una charla en el salón de actos de de, de la biblioteca de montequinto en dos hermanas por razón de la feria del libro y quisimos hacer una charla divulgativa, pero a la vez generalista, porque no nos hablando del cómic, y quisimos hablar un poquito del cómic, tipología, y como íbamos invitados por una asociación de cosplay, pues le hicimos un poquito más de hincapié al manga, ¿no? Y quería compartir con vosotros algunas sensaciones que pusimos sobre la mesa para bien vosotros, desde el punto de vista de la historia cómo lo vivís, de... hablábamos en general del mundo del cómic desde todos estos últimos años y nuestra adolescencia, ya ahora que somos ya cuarentones, que siempre ha vivido mucho prejuicio, ¿no? Y el mundo del manga ha traído como prejuicios extra ¿no? Sobre todo aquellos años 90, que fue la gran explosión a través de los animes que fueron llegando, ¿no? Sobre todo con Akira y Dragon Ball, etcétera, ¿no? Que ya empezaron la gente a acercarse al manga y demás. Y se le tachaba ya con cierta etiqueta del de, de tema erótico, del tema de violencia. Pero en cambio, eh, eso ha cambiado mucho y creo que las tornas se han dado la vuelta. Y actualmente. Eh, bueno aquí hay un librero que lo puede acreditar eh, creo que las ventas de, de manga como tipo de cómic frente a europeo americano, super pues están destacando especialmente y, y lo comentamos para los padres que estaban allí y demás eh, que además el cómic en general y el manga en esta ocasión es un magnífico punto de entrada a la lectura eh, Sí, Totalmente. Sí, es medio fantástico aquí estamos nosotros pero sí, sí. cualquier tipo de, de lectura y, y que no, por supuesto no se puede mostrar pero yo creo que eso son ya más cosas del pasado allí los padres con el micro abierto en el dinámico nos decían que, que, que incluso se sumaban a la ficción de, de sus hijos no me gustaría que nos analizarais un poquito esto y también cómo estáis viviendo como editorial que claro como es un, una demografía de, que está teniendo tanto éxito entiendo que también eh, está ahí en una lucha, por llamarlo de alguna manera, de, de mil editoriales sacando mil licencias y eh, creo que estar ahí en un campo de batalla ahora mismo tremendo de hacerse con la licencia y de intentar destacar tan difícil como es hoy en día con tantas novedades en la estantería, ¿no? No sé, comentamos un poco si os parece sí. sobre esto. Pues
0: en, en realidad tienes como dos puntos, ¿no? Obviamente sí que ha habido un cambio de perspectiva. Hemos pasado de en manga es para un público de nicho de muy pocos el friki, lo que conocemos como friki en este caso otaku, pero eso ha pasado a ser mainstream. El manga está de moda y eso se puede decir con todas las letras porque ahora mismo no necesitas ser. Un aficionado al mundo del manga para que te guste, por ejemplo, un manga específico. Eso ha ayudado mucho todos estos cambios de paradigma de tener plataformas que te ayudan a acceder a ese manga, ¿no? Que antes solo lo podías ver Dragon Ball o lo veías en la tele o, o ya está, ¿no? No tenías mucho más... Cuando toda, toda esta generación que hemos ido creciendo con todo eso y que hemos ido conociendo también el concepto de manga, ¿no? Eso de cómic chino o cómic lo que sea ha pasado a ser tener nombre propio que es manga. Y, y llegar a ese punto ha sido muy importante, ¿no? A lo largo, sobre todo, en los principios del 2000. Yo empecé a coleccionar manga sobre el 2002 y era eso. O sea, yo era una de las pocas mujeres que en la época coleccionaba. Que eso es un poco como sí,
3: una es, cosa rara, ¿no?
0: Una, un extra, yo era una, un una extra, rara avis dentro... Sí, sí, sí. O sea, yo era un ejemplar extraño dentro del mundo del manga, en ese sentido, como coleccionista. Sin embargo, todo eso ha ido cambiando. Hoy día, pues eso, adolescentes ¿no? que van con sus padres a comprarse ese manga porque le gusta, porque lo ha visto bien en la tele, en una plataforma, o se conoce. También gracias a Internet, no vamos a decir lo contrario, tenemos todo un abanico que antes era inviable, que ni siquiera nos enterábamos de que existía. De hecho, ahí es donde sorprende que, por ejemplo, Pichi Pichi Pich, es verdad que la gente lo conocía por la televisión y es la adolescencia de mucha gente que ahora es la que está en los 20 y largos, ¿no? Eso, claro, todo eso, teniendo en cuenta que el mundo del manga, de hecho, si os fijáis, es que librerías especializadas y librerías no especializadas también tienen ya un hueco de manga. Cuando antes tú tenías que ir a tu librero y decirle, no, es que quiero esto. Y más allá de los cuatro súper conocidos, un One Piece o un Naruto o un tal, todo lo demás era como. ¿Qué es eso? Sin embargo, hoy día era
4: mucho un... más no, antes había es mucho servicio, que... allí en Japón nunca se, se cortaron en hablar de cosas y eso es lo bueno que tiene Oral Maga, que tienes todo tipo de historias de todo tipo de, de...
3: Hay una diversidad increíble de, de género sí, es claro. lo que intentamos nosotros también defender la charla, porque comentábamos que, que al, al, al ciudadano fuera del sector nuestro ¿no? Eh, cuando tú le decías la palabra cómic o sea, los más viejos piensan en mortadelo, bruguero y demás y, y, o, o pensaban en superhéroes o sea, no ven que hay eh, otro que, que el no es un género el cómic es un medio, defendíamos ¿no? y sí, el manga, sí. yo creo que le pasaba lo mismo parecía que, que el manga es shonen como que tiene que ser o, o, o Goku sí, sí. o Naruto el manga era
4: Akira hasta no hace eh, mucho eh, era Akira porque Dragon Ball eh, eran dibujos Caballeros sí, de claro, efectivamente, dibujos. Efectivamente. sabes, manga era Akira y Evangelion para quien podía llegar a verlo que, que lo daban eh, por las noches. No, no lo podías ni ver de niño, ¿sabes? Claro. claro. Pero ahora es eso. Ahora el mundo evolucionó, gracias a Dios, y, y eso le vino muy bien a, al manga. Porque sí. captura a todo el mundo. Todo el mundo tiene un género al que seguramente le vaya a gustar eh, un tipo de manga. Entonces,
0: eso es lo bueno. Y además que tienes diversos dibujos de distintas épocas, entonces eso es lo bueno, ¿no? que va variando. sí que es verdad que tú vas cogiendo movimientos y ves una época no que podrías llegar a analizarla, pero bueno, eso no significa que tengas que ir a eso. También lo de siempre, siempre lo hablamos, no que hay que mirarlo con los ojos en la época en la que está hecha, porque también si lo miramos todos de los ojos de la actualidad, pues hay mucho manga que también nos chirría. Igual que hay muchas historias que hay que entender que está, están realizadas dentro del contexto de la cultura japonesa que son muy suyos y tienen muchos puntos, ¿no? que desde un punto de vista occidental, pues directamente le harías la, la cruz de decir, ¿qué me estás contando? ¿no? Entonces, siempre viendo todo eso, puedes encontrar muchas cosas muy divertidas, muy didácticas o muy románticas, drama, o sea, lo guay es que puedes encontrar para todo el mundo y para diferentes edades. A mí eso es lo que me gusta, ¿no? que puedes, al final pasa como con la literatura, podemos encontrar un poco para todo. De hecho, a mí me pasaba que con el cómic europeo, cuando era más jovencita, veía que más allá de eso, de los cuatro superhéroes, no, pues era un poco complicado encontrar cosas con las cuales ya no solo sentirte identificada, sino encontrar elementos acordes a tu edad. ¿no? Estás en una época, por ejemplo, adolescente, que igual no tienes la madurez suficiente para entender otras cosas o que te atraiga el dibujo. ¿no? A veces es el dibujo, el color, pues todo ese tipo de cosas en el manga, como es en blanco y negro muchas veces se facilita el acceso en ese sentido, y yo creo que sí que es un muy buen acceso también para entrar en el mundo de la, de la lectura, que al final cualquiera que entre y de ahí ya pasamos a novelas gráficas y pasaríamos también europeo y americano, que tenemos mucho, muchos títulos que son muy interesantes también, ¿no? en ese sentido una, o sea, para mí una cosa no implica la otra, ¿no? un lector de manga puede ser perfectamente un lector del resto de tipos de cómic. Y, y que, que me la... lo
3: digan a mí a mi cartera <risa> que, que voy con todo sí,
4: <risa> sí. el anime también ayuda mucho ¿no? tú, tú sí. a mayores tienes una plataforma o que es eh, el anime para que más gente pueda llegar a conocer tus obras y, y eso lo que digo, ayuda muchísimo a la venta de, del manga ¿Te imagínate sí. que en europeo eh, hiciera lo mismo, que hubiera series de, de cómics europeos Ayudaría mucho a que la gente conociera conociera esas historias. La serie de los cinco reinos
3: estaría chula, ¿eh? ¿Cómo? La serie de los cinco reinos,
0: reinos ¿eh? yo, yo, yo apuesto, ¿eh? Yo apuesto por ella.
3: En animación, en animación, y estaría chula, ¿eh? sí. Sí, sí. Chulísimo. Sí. Oye, retomando el tema que decía de la licencia, y aprovecho también para anunciar, por ejemplo, Marechi va a publicar, de hecho, en nuestro próximo programa vamos a comentar, eh, licencias como Viviendo con, Mas, con Masunaga o, o la princesa bibliófila eh, quiero decir, ¿cómo, es, ¿cómo funciona eso? O sea, nosotros sabéis que bueno nos gusta ver un poquito la, la entraña de la industria, o sea, ¿cómo es eso de, de conseguir una licencia? Eso que hay que estar con muy buen olfato, hay que sentar se como una subasta, ¿cómo funciona eso por detrás? ¿Cómo, cómo consigas una licencia con toda la, la competencia que hay hoy en día?
0: Bueno, pues muchas veces te sorprendería, ¿sabes? Bueno, el, o sea, la particularidad del, del mercado japonés, sobre todo, es que para conseguir una licencia depende de la propia licencia. ¿Me explico? O sea, hay licencias que sí que tiene competencia, ¿vale? Que tú entras, haces una oferta y también depende de la editorial japonesa, ¿vale? Siempre, muchas veces, tú cuando vas a una editorial japonesa depende si esta editorial es independiente, si es una de las grandes editoriales, ¿no? Hablamos, pues, por ejemplo, una Shonen Jump. La Shonen Jump es un tipo de revista, con lo cual tienen acceso ciertas editoriales, que, por ejemplo, Arechi, a los principios, hablamos de hace dos años, es imposible que tuviese acceso, nada más entrar. Porque ya te piden de entrada que hayas publicado manga, que te, hay, tengas cierto crecimiento, cierta estructura, ¿no? Digamos que depende mucho de cada editorial, ¿no? No podemos tampoco como generalizarlo del todo, y luego te sorprendería que ciertas licencias que no, que no hemos tenido nada de competencia, como el caso de Pichi Pichi Pichi, ¿sabes? Que se llegó...
3: ¿no? Con lo que lo está petando.
0: Curiosamente fue una de, de esas de decir, ostras, pues mira esto que es muy parecido a Sailor Moon para generaciones anteriores, ¿no? Ay, mira, y había un anime en España y todo, bueno, pues ahí investigando un poco, siempre a veces te aconsejan eh, hay gente experta, luego hay historias que se publican porque a Carles le gusta a Carles le llega, ¿no? de pues de los propios, ahora que ya conoce a todos los editores japoneses, pues ellos mismos también te mandan recomendaciones a veces, a las sí. cuales tú puedes hacerle caso o no, pero que muchas veces te, te, te llama ¿no? el dibujo y vas haciendo investigación propia interna que tienes a gente que está especializada en los distintos mercados, porque hay que entender que no es lo mismo una demografía de BL, una demografía de S, una demografía es muy difícil poder entrar en todo, ¿no? Y después, hablando justo antes, ¿no? De cómo, cómo competimos ¿no? con todo eso y cómo entramos, bueno, al final es que el mercado es muy grande. Y eso un poco también hacerte tu, tu sello de identidad. Cuando Arechi nació, el, la base era ir por histórico, ¿no? ese era uno de los puntos clave, de hecho, arte o balchar que tiene un punto histórico, ¿no? Que sea un, en un reino ficticio, podemos recordar. Muy paralelamente al periodo de entreguerras, bueno, tiene muchos paralelismos con la realidad, ¿no? Que no, no, somos, no seríamos indiferentes incluso. De ahí pasamos a esa parte de clásicos, que comenzó con la novela de Candy Candy y iba ahí. Pero claro, dices, no me puedo quedar solo ahí. Eso también te lo va dando el, el propio mercado, te va diciendo, ostras, búscame más cosas, ¿no? Pues ahí entramos en el Omegaverso, entramos en el BL, por ejemplo, que el BL también ha sido uno de los grandes que ha hecho crecer mucho a Arechi, ¿no? sobre todo con Megumi Sugumi, que eso fue también una cosa que es otra particularidad, que esa obra nadie nadie estaba pendiente de ella, pero pasó lo mismo con Ashita no yo, que es yo del Mañana en español. Es uno de los grandes clásicos de la historia del mundo del manga, es decir, cualquier experto en, o interesado en novela gráfica, ya no en el manga, en novela gráfica, sabe qué es Ashita no yo. por lo menos le suena. Y sin embargo, no, nadie, no hubo competencia. Llegamos, compramos y nos la
3: quedamos. Oye, y, y ahora que está haciendo ya ahí un ramillete de recomendaciones maravilloso, que está la gente con la libreta a, apuntando, a, a nosotros, también en TDT se recomienda mucho comi, pero nosotros que, que nos gusta hacer puntos de entrada y, y apunta cositas, eh, quizás os, os animaríais a, a recomendar de vuestro catálogo algo. Mira, os voy a dar este toque, a ver qué os parece. ¿Algo que ustedes penséis que merecería más cariño del que ha tenido en, en público? Si bien, esto es una joya oculta, o no sé si habéis tenido la suerte de que no se ha quedado tan ta oculto, pero si quisierais destacar algo de que estáis en el catálogo pero que, que merece que se le dé un poquito más de, de comunicación, no sé si os animáis a lanzar alguna, alguna idea.
0: Pues mira, yo para mí una de Arechi, ¿eh? Una de las grandes joyas para mí es Family Point, ¿vale? Que es de su casa joyo que sin embargo, así como mucha gente conoce City Hunter y se ha hecho City Hunter sí. y ha dicho, guau, wow, apuesta segura, sin embargo, no le ha dado una, una oportunidad a Family Comp a pesar de, de ser del mismo Sensei, y a mí, por ejemplo, eso me ha sorprendido. Es una obra que está ahí en el catálogo, y ¿no? hace fondo y, y para mí es una obra maravillosa, es una obra que ha envejecido excesivamente bien, pues estamos hablando de una obra que tiene ya 30 años si no me voy mucho con las fechas esa para mí es una de, una de esas joyas que todo el mundo debería de leer por las temáticas que trata que están muy de actualidad eh, porque te ríes mucho el dibujo es absolutamente obras de arte entonces para mí esa es una de, de, que so, va a sorprender al público está cerrada y son 11 tomos que no son tantos
4: sí, ejemplo, es, 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 yo cuando la descubrí me quedé enamorado de ella la verdad que es como dice Almudena que al final te da de todo un poco y para tener el tiempo que tiene está súper bien escrita, súper bien llevado, los temas que trata están muy bien y, y me gusta mucho, la verdad y, y sí. yo, yo para recomendar que, que claro, yo soy muy drama, a mí, a mí como me pueden gustar, que me encanta lo que más me gusta es ser europeo yo nací con, con mi padre con cómics europeos y yo ¿no? bebí mucho de eso, pero después el drama me posé muchas veces y para mí Goodbye My Rose Garden yo creo que, que me tocó el corazoncito y, y para mí es la obra que, que más me transmitió de, de, de Arechi, la verdad, que hay por ejemplo Josefina que Carles me dijo Lela y yo, pues, Carlos, no, no, ¿cómo voy a leer esto? En serio. Ya verás, eh, la empecé y son cuatro volúmenes y me encantó, ¿sabes? Me encantó, pero con Goodbye, que son también tres tomitos, es nada, para pa meterse es súper simple y, y vas a encontrar una historia preciosa, un dibujo espectacular y... O sea, Probarla, si no la conocéis, probarla y, y después dejar, dejar por ahí por algún lado que, que, que yo la recomendé, que seguro sí, sí, que lo
3: a sí, la, la verdad es que en el manga también pasa un poco eso. Nosotros, por ejemplo, en vuelo, cuando hacemos nuestros programas de manga, que son metralletas de recomendaciones con Mónica Rex que no sé si la conocéis de, de Zona Negativa y empezamos ya a lanzar pipipi pero siempre porque como buscamos en general en el programa puntos de entrada sí que solemos buscar o, o obras autocontenidas o, o como tú acabas de comentar Goodbye Road", My Row cortita cortitas porque es verdad que yo puedo entender que a alguien le dé miedo meterse en One Piece, ¿vale? Por ejemplo, porque eso, como decimos claro. la otra es una hipoteca. ¿sabes? Esto es, entonces, para alguien que quiera entrar, que es el público al que nosotros nos dirigimos, creemos que estas obras así cortitas son muy interesantes, porque con tres tomos le da tiempo a un buen desarrollo de personal, aunque es increíble lo que se consigue en tomos unitarios también, de cómo se desarrolla a veces, pero tres tomitos me parece una cantidad maravillosa para, para poder entrar a una historia, disfrutarla plenamente. Así que nada, ahí quedan vuestras recomendaciones fantásticas. Las meteremos en nuestra, en nuestra lista de, de vuelos. Fernando, ¿tú con, con el manga qué, qué tal? Te tienes que animar, ¿eh?
2: Bueno, yo como he advertido a nuestro, <risa> nuestros invitados y como los oyentes habituales saben, yo de manga me quedo en bola de dragón, ¿vale? Así, no de dragón, <risa> vale, no bola de dragón. O sea que yo me quedo ahí, pero no, como siempre digo también, no porque tenga nada en contra del manga, sino porque como uno no tenía mucho dinero y tenía que elegir y seleccionar, pues claro, yo lo que me tiraba de siempre era los superhéroe Y la verdad es que aunque ya ha ampliado esa mira con el europeo y con el Nacional y eso, pero el manga todavía no, ya no, porque claro, sigue faltando dinero y bueno, que sí. todo llegará, seguro, pero que de ¿Un momento día, yo...
3: Animai, pues con esas obritas que digo unitaria cortita. Pruebas y lo mismo te metes en un lío. Sí, eso ya. son. Obras sin cortitas
2: son ideales, ¿no? Por ejemplo, para, un, para uno como yo, ¿no? Que no está acostumbrado, a, más que meterse, como habéis dicho, un One Piece, que son ciento y la madre, sí. y otros muchos y otros que hay por ahí, no sé, es decir, un que siento que así lo otro. Yo, el único manga que tengo completo es Dragon Bar, ¿vale? Que tengo eso, pero claro, ya ahí me quedé, pero bueno, que nunca descarto, pues de, bueno, ya sabemos que. Como habéis comentado, variedad hay para elegir y en ese sentido no, no supone ningún problema. Tampoco me supone ningún problema, como le pasa a alguno que conozco, sin nombrar a nadie, leer al revés, ¿no? Como dice nuestro querido Antonio, que no estoy acostumbrada pero bueno, yo estoy seguro que eso es una un inconveniente que se supera rápidamente y que, que bueno, que como digo, en el futuro seguro que, que me animaré con algo.
0: Bueno, a mí, a mí me pasaba ¿eh? con el europeo, de hecho, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, leer, para mí el primer problema con el europeo acostumbrada a leer manga era el color, o sea, a mí me satura que tenga tanto sí. color, ¿no? Y era como, parece una tontería, pero era como me costaba el doble de leer un mismo tomo y no era por el interés que tenía la obra, porque igual la obra era súper interesante, pero entre los colores, ¿no? Y buscar eh, tal y dices, ostras. ¿Cómo, ¿Cómo entro aquí? Eh, tengo tengo demasiados elementos que están llamando a mi atención. Y era como necesito ir más lenta y necesito revisar como tres veces para decir, pero me he entrado bien, no, no sé dónde estoy. ¿sabes? Y eso, por ejemplo, es un simplemente no, son prejuicios a veces también, ¿no? De decir, no, es que yo en blanco y negro leo fenomenal, mi tomito sé que es, tengo media horita, 45 minutos de entretenimiento, es rápido, con lo cual lo dejo ahí y fenomenal, ¿no? A de ahí, yo entré ya luego en el mundo de las grapas, en el mundo del americano, y ya fue mi ruina total con, con todo. Ya, ya, ya,
4: <risa> Menos sí, yo. Eso. Yo hace, hace dos años y medio, ya casi tres, eh, dije, se acabó. Y abandoné las grapas y el cómic de superhéroes, y llevo viviendo... Pues yo no y disfrutando la vida sin eso eh, estos es años y en un futuro sigo pensando que fue una muy buena decisión pero a lo que a lo que decía Fernando que yo tengo que decirle también que si te gusta leer y te gusta disfrutar de, del cómic o en, del manga y te centras en uno al final acabarás probando de todo
3: yo creo que, hay que es que no hay que poner fronteras hay que claro. buscar obras Obras de, de calidad, por supuesto, pero que te aportes lo que tú buscas en todo. Nosotros también hacemos ese ejercicio con el superheroico en el, en el programa, buscando el cómic superheroico, pero que te aporte algo más. O sea, no, eh, que también está guay de vez en cuando una buena paliza y unas torta, pero siempre buscamos el cómic que tenga un puntito más, que, que te genere un poco de debate, que te lleve a una reflexión, y eso te lo puedes encontrar en superheroico, en independiente, en manga y en europeo y en todo. Que claro, al
4: final es, lo, que lo que es la obra que te haga dar el salto no quieres si de manga, buscar el, el cómic que te haga dar el salto y disfrutar, que se adapte un poquillo que sea un poquito similar a lo que tú estás acostumbrado y en europeo igual mm -hmm. o, o americano si quieres pasarte al manga o al europeo ¿no? desde el americano, intentar buscar algo que se adapte un poco a ti para entrar de primeras y, y después ya una vez estás dentro, empezar a descubrir y descubrir.
0: Y no parar. Y ya, no, bueno, sí. tu ruina y buscar, no y sé, bajo cuántas bajo. casas necesitas para meter todo lo que tienes
3: hay que ver que nos podríamos haber aficionado a la petanca y el dinero que tenés, gastamos vez. y el problema de espacio que tenemos, ¿eh, Fernando? Sí, <ríe> el, vi, problema,
0: ¿no? el problema es que no lo haces solo con los libros el problema es cuando empiezas también a coleccionar todos los lo, lo ¿no? Sí, hablamos no, ya no, de, como, de figuras
3: pues, esa y, y todas esas cositas ¿no? Pero bueno, Sí, sí, o sea, yo en el estamos, salón tengo un mini
0: -museo.
3: Ahí, ¿eh? Mira, no, el... En, en, en otros vicios más malos es un vicio bueno por lo menos que fomenta la cultura sí. Bueno, aprovechamos, eh, nos centramos ya un poquito más en Yermo, Fernando. Sí, venga, sí, sí, sí.
2: ¿Así ¿Te hablo te yo algo? Con ganas, debería con ganas. Yo de obra en concreta no, no voy a preguntar, eh, o no iba a preguntar, pero sí voy a preguntar por una, ¿vale? Que mientras estaba escuchando atentamente eh, me ha venido a, a la cabeza y estaba viendo vuestra página web que, por, que es la, Las Cinco Tierras. Que eso de momento se han publicado tres volúmenes, ¿no? Si no me equivoco.
4: Eh, las cinco tierras van por ciclo. Al final su nombre lo indica. Estamos en un mundo eh, donde hay cinco, cinco continentes y van a ser cinco ciclos. Cada ciclo sucede en un continente. Entonces, este primero es el de los felinos, que lo tenemos ya sí. acabado, ya está publicado con, las, con la, los tres volúmenes que están aquí. Ahora estamos en un parón ¿Por qué? Porque ya se está publicando y podríamos traer ya eh, algún tomo de, de, del, del nuevo ciclo. ¿no? Pero creemos que, que esta obra es para intentar publicarla en un tiempo reducido. Porque si pasa mucho tiempo entre que lees un tomo y otro tomo, no lo vas a disfrutar tanto. Y la verdad que sacando el primer ciclo, lo sacamos muy rápido, entre tomo y tomo, y se disfrutó mucho, tuvimos muy buen feedback con la gente. Entonces, creo que es mejor esperar un poquito y poder volver a hacer eso con el segundo ciclo, que no que nos corran las prisas y que cuando salga el primero, tardes mucho en el segundo, ya la gente no esté pendiente de ese segundo volumen y que pase un poco desapercibido. no Entonces, estamos, estamos ahí, pero la verdad que... Yo siempre lo digo, si te gusta Juego de Tronos y ahora que está con La Casa del Dragón y todo esto, mientras esperas entre temporada y temporada de La Casa del Dragón, disfruta con Juego de Tronos. Y tenemos alguna entrevista a, al guionista en, en la primera revista que, que sacamos, creo que está, eh, una entrevista que le hicimos al, al guionista y en, y en el canal de YouTube, una entrevista que le hicimos a al dibujante que se vino a, al Salón de Barcelona, también está por ahí su vida. Por si queréis, que también le preguntamos un poquillo sobre los guiños de Juego de Tronos...
3: En la web nuestra ¿sí? de Scala 6 pondremos el enlace para los que nos estén escuchando desde ahí que la, la encuentren, yo, sí. yo después la
1: localizo. Yo, quería, yo lo que quería, la punta que quería hacer era ese, que para los fans de Juego de Tronos, la Casa del Dragón, que se hayan quedado un poquito huérfanos o que se vayan a quedar huérfanos cuando sí. se llama por el capítulo 9... Eh, bueno, yo, vamos, yo la, aquí en Manana lo, lo suelo vender así, ¿no? Como te gusta Juego de Tronos, pues mmm, con animales. Vas a y
2: bueno, ¿Qué, nosotros qué, hemos, qué, lo hemos, que nosotros lo hemos recomendado en el podcast desde el volumen 1 sí. hasta lo que hemos leído. Y además también nos encontramos el caso de que mucha gente mmm, no se acercaba porque estaba protagonizado por animales, ¿vale? Pero vamos, nosotros le quitamos las intenciones, porque claro... Hay, pues al principio, o sea, pues este animal, esto no, pero no, una vez que lo leímos, algunos que no, es que esto con es animales, digo, olvídate de que sean animales porque no tiene no es que no. importancia. Vamos, que
4: es, una Eso, es lo de
0: menos, que... lo de
2: menos. El los hace muy expresivos
4: y no es eh, el típico cómic de, de animales en los que las expresiones de las caras no, no salen muy bien, ¿no? Aquí Jerón, que es el dibujante te transmite toda la fuerza ¿no? y que, que puede tener con las caras de, de los animales y cada uno, cada animal tiene su rasgo específico dentro de la trama, que lo vas viendo y, y como esto es eso, una trama política donde hay traiciones, amor, hay de todo, ahí es muy necesario eso y parece que ser animales en principio jugaría en su contra, pero no. Es más, al haber más diversidad, eh, puedes jugar más con eso, que si los felinos entre ellos se llevan un poquito mal entre los tigres y los leones, que después viene eh, pues yo qué sé, los, los mamíferos o y. No sé. Yo... Puedes jugar un poquito con todo, ¿no? Ahora viene la de, la de los simios, que es la siguiente, y veremos cómo, cómo lo tratan, cómo hacen esa conexión entre, entre animales y todo.
2: Y, y al final creo que fue más cierto. ¿eh? Sí, sí, además que eh, en el sentido de que para mí no resta nada y sin embargo se aporta porque es el rol de los animales que tú te lo puedes imaginar ¿eh? en otras series, o en otras películas, que sea lo transmite muy bien, o sea los, los, los leones como así poderosos como un rey poderoso como esto el tigre de una forma, o sea esas características animales le aportan a, yo le veo que le aportan a lo que es la historia en sí, ¿vale? y la verdad es que los rinocerontes, que sí, bueno los gorilas, bueno, cualquier animal, no, no me acuerdo de cuál excelencia, había de muchos tipos pero, que sí, lagartija, que sí esto, que sí, y la verdad es que Aportaban en ese sentido vamos, a la historia, ¿eh? no nos restaba ni mucho menos, y nosotros nos hemos encontrado al principio en algún caso. Es que no, y les animamos no, a que se de entrar además también, vendiéndolo así, como es que es un juego de trono totalmente, así, vamos, pero totalmente. Y es chulísimo, ¿sabes? Siempre lo hemos recomendado. Pero bueno, aparte de esto que te quiere preguntar, por, porque me gustó mucho lo que leí en su momento, yo quiero hacer unas preguntas que son más generales, ¿vale? No es que sea ya de lleno, que también puede. Eh, responderme al Mudena, ¿vale? Que en general la pregunta que suelo hacer a todos los editores que, que vienen, porque me interesa, ¿vale? Porque es muy curioso, ¿vale? Entonces, a Maya, ¿Y, si estamos...
1: y, él, y él aspira que, Fernando, él lo que quiere es ser editor. <risa> Además, ver, su. su ¿eh? ¿Él, sí, él quiere, quiere ser editor. Dicho que...
2: Eh, bueno. pasé de dibuante frustrado a guionista frustrado a después pues, editor frustrado así voy bajando el nivel en cuanto a la creación del cómic vale <risa> <risa> al, al final acabaré no sé no acabaré, acabaré vendiéndolo allí contigo <risa> bueno bueno eh, okay. lo que está ahí, <risa> ¿sí? además que como precisamente ya estamos en octubre que no estamos final de año pero casi casi yo creo que sí un buen momento por ejemplo para hacer un una recapitulación de cómo ha ido el año tanto en Yermo como en Arechi porque yo personalmente bueno, ya sabemos que hemos tenido el rollo de la crisis del papel bueno, el rollo no que que es verdad, pero bueno el rollo de lo que supone, de lo que ha supuesto que se tuviera de precio, que sea retraso y en ese sentido yo eh, o por lo menos la sensación que tengo que en Yermo ha notado que por desgracia habéis tenido en más de una ocasión que retrasar novedades y demás ¿no? entonces en ese sentido que no que nos podéis decir cómo os ha afectado ¿Os ha estropeado mucho el año, lo que llamo de año? ¿Queréis remontar ya? ¿Remontar si es que no habéis remontado? Sí, sí estoy hablando supuestamente, sí, sí. ¿no? Este, ¿Se normaliza la cosa a lo que me vengo a referir?
4: Sí, mira, en Yermo teníamos pensado eh, aumentar un poco el, el tamaño de publicaciones para este año. Visto que, que este año fue un buen año en, en torno a, a ventas y el año pasado también, ¿no? Y y que hubo una muy buena acogida de, de los lectores con las nuevas obras que, que íbamos sacando. Pero, ¿qué pasa? Lo que dices tú, la crisis del papel, llegó eh, tanto las, con, con el papel como con las imprentas. Eh, siempre puede surgir algún problema y lo que sea, pero nos mantenemos en eh, las cuatro publicaciones casi siempre mensuales que veníamos haciendo antes. ¿No? Eso, más o menos, lo mantenemos. que nos gustaría...? ¿Publicar algo más? Sí, pero um, también hay que contar que al final eh, Arechi, lo puede decir Almudena, dio un, un buen crecimiento y al final Yermo es una editorial pequeña, Arechi nació hace poco y tenemos que ir eh, creciendo con ellos y en esta transición siempre cuesta eh, un poquito irse adaptando o que las cosas... Eh, vengan tan rápido ¿no? como, como puede ser el, el crecimiento que tú quieres para la editorial entonces, creo que seguimos manteniendo este nivel, eh, para el año que viene si las cosas van bien, intentaremos eh, subir un poquito más el, el tema de las publicaciones pero está, estamos contentos yo creo que, que el resumen del año es que, que estamos bastante contentos siempre podía ir la cosa mucho peor
0: la verdad Sí, y al final pensad que el caso del proyecto de Yermo, ¿no? Yermo pero como, como editorial completa, es que son dos editoriales completamente diferentes, con dos mercados completamente diferentes, pero con un mismo equipo. Eso, claro, eso ha hecho que también ha habido que, digamos, dividir los mismos recursos que ya había a principio de año, había que dividirlo en las dos editoriales. No, no había un aumento. Entonces, ese aumento ha venido a lo largo del año, ¿no? con ese crecimiento, sobre todo. A raíz también de con Pichi Pichi pitch ha habido un crecimiento en Arechi, sobre todo es donde más se ha notado, porque nosotros hemos pasado de hacer unas seis publicaciones mensuales, entre continuaciones y, nuevo, y nuevas licencias, a prácticamente el doble. Estamos ahora mismo entre 12 al mes. Claro, eso, en, estamos hablando que, que Arechi nació en 2020. Dejando a un lado la pandemia, dejando a un lado toda la crisis del papel, pensad que eso de alguna manera tiene que afectar a nivel editorial internamente porque no, no había más equipo, no había, no había más. ¿no? Entonces, al final, dejando a un lado que la producción está donde está, o sea, hay un límite. ¿no? Al final, si podemos producir eh, 20 licencias, es que podemos producir 20 y no 25. No damos abasto con nada más. Entonces, esa es un poco la transición de la que, de que está comentando Luis con todo eso. Pero sí que es verdad que eso no implicaba que había que bajar la calidad de todo el trabajo. Entonces, al final, había que supeditar una cosa a la otra. No podemos hacer una pérdida de calidad por decir, vamos a sacar seis licencias, ocho licencias en Yermo y veinte en Arechi, o diez, o las que sean, ¿no? Porque al final también hay que pensar que no es lo mismo maquetar un manga que maquetar un, un cómic europeo, por ejemplo, ¿no? Solo el formato, eh, las tramas a color, tiene un, un trabajo extra que, por ejemplo, no tiene el manga, que tiene otros tipos de de extras, porque hay que adaptar pues ciertas onomatopeyas, bueno, ciertas cosas que al final tenemos un, un trabajo de, de maquetación, un trabajo de traducción, que por y luego un trabajo de aprobación. Hay que pensar que es completamente diferente eh, por ejemplo, aprobar un europeo, eso lo puede decir Luis también, ¿no? que al final tú mandas el lunes la portada y el viernes ya la tienes aprobada y casi puedes ir a imprenta ya. Eso con los japoneses es imposible. Tú mandas un lunes y te contestarán el lunes de dos meses después con la aprobación y eso es ah, una realidad
1: tanto, ¿eh? tanto son esos tiempos son así con pues no vean no que a ver hablando los mal, tiemp no, vaya putada, los tiempos
0: los tiempos los tiempos son mucho más lentos Ajá. y hay que a veces pues también tienes ya no solo la barrera idiomática pero pensar también que hay una barrera idiomática que también hay un trabajo no no es lo mismo traducir de un francés o inglés a español que del japonés al español que hay un ¿Qué? trabajo extra
2: que eh, en Japón sí, no sí. tienen fibra óptica y están con el Modem 56K entonces <risa> le, tarda, <risa> no, precisamente le tarda un, en no, en un poquito en más
3: en <risa> pegapón,
4: precisamente y a mí me sí. tiene pasado que estar acostumbrado a, a trabajar con el europeo, a trabajar con Yermo a veces eh, yo también hago muchas cosas de diseño gráfico y cosillas así ¿no? y, y a veces les echo una mano ¿no? al Modena con, con cualquier cosa y me tiene pasado de ah, Luis no metas esto y yo pero por qué no 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 porque es que si no no lo podemos sacar porque entre que lo metes que vamos qué tal y dices tú vale entonces vamos a hacer esto de dónde sacaste eso y yo pues de aquí pues a lo mejor eso tampoco lo podemos meter y dices tú madre mía pero qué pasa aquí sabes y eso en el europeo no pasa no cuesta tanto no pedir y, y sí que sí que es muy complicado
3: yo entiendo que a nivel, claro, como todas las empresas del mundo, de cualquier sector, pues queréis crecer, tener más cuotas, pero yo creo que nosotros, los consumidores, eh, agradecemos que, que sea una selección más cuidada, o sea, que todo lo que salga sea especialmente bueno, bien trabajado, bien finalizado, porque ya venía, lo hemos comentado antes, ¿no? Eh, a, a, sobre todo, además, al tipo de, de, de lector, como yo, que voy a todo, o sea, es que es increíble, o sea, es que no, no, no da la vida, ya no la cartera, ni incluso tu propio tiempo para leer la cantidad de material que sale, ¿no? Entonces, claro. yo, vamos, entiendo lo que digo, por lo que hay que crecer, pero que, que ah, por nuestra parte, mira, si tienes que sacar cuatro cosas, cuatro cosas muy buenas, bien están, ¿sabes? Que, que está bien así, pero bueno. Oye, y, lo, y
0: luego pasa, ¿no? Como lector también. Como lector, pasa que a mí, por ejemplo, que el, que el papel, por ejemplo, de ciertas editoriales que han bajado la calidad del papel, a mí eso me mata, ¿no? O sea, sobre todo cuando hablamos de, de europeo ¿eh? y americano, o sea, a mí el gramaje me gusta mucho, o sea, y lo que me gusta, por ejemplo, del color es que tú pasas la hoja y, y el acto de pues, estoy pasando una hoja, ¿no? Eso, por ejemplo, ha, ha habido y ha pasado y se ha notado, ¿no? Y yo tengo obras que la, de la misma editorial. Eh, una obra comprada el año pasado y una obra comprada este año no tiene nada que ver y no es por un cambio de papel a un papel reciclado o un papel tal, es que
1: Sí, sí, han bajado para, para el... mantener justo lo justo que hablabas antes man, vamos a mantener 50 publicaciones a costa de bajar el, la calidad de las mismas
4: Después de daros de cuenta también en Yermo hubo eh, tenemos abiertas muchas series largas no como son las tierras de Arran o por ejemplo como pasó con con Samurai, como pasa con West Legend, no, con todas estas, que necesitas tener siempre eh, todo el material disponible. Entonces, hay mucha reimpresión. Eh, por ejemplo, en las tierras de Arran, cada vez que sale un tomo de elfos, se intenta reimprimir todo lo que falta para que no te quedes, si alguien quiere empezar, no te quedes sin eso. Cuando Gracias sale nada, el
3: nombre de los lectores por ese esfuerzo, claro. porque es importantísimo, Claro. claro. Sí. Entonces, eso está también. En el tomo 5 y el 2 no está disponible, entonces, yo creo que me meto, claro. Está,
4: pero es me lo que digo, eso también afecta al final a, a las nuevas publicaciones, porque tú imagínate que en un mes sale pues, el de Elfos, ¿no? Por poner el ejemplo más que tiene, que es, son muchos volúmenes, ¿no? Y hay tres volúmenes de Elfos que, que están agotados. Si imprimes ese estrés, son. A lo mejor no tres, pero sí un volumen que tienes que sacrificar para, para poder reimprimir ese estrés. Entonces, siempre hay que, que ver que, que eso es.
0: Es un poco el Tetris, el Tetris editorial. Es,
4: es algo que preferimos hacer ¿no? y mantener que la gente pueda tener los volúmenes siempre a, a la venta que no dejar volúmenes colgados y sacar más material y más material.
3: Yo, yo tengo la sensación con Yermo, a ver, no tengo necesidad de hacer la pelota a nadie, ya sabéis que nuestro pacto de colaboración es así de, de transparente, pero tengo la sensación de que la calidad media de la obra es muy alta. O sea, tiene muy buena acogida el material. Tengo la sensación, ¿no? Es lo que estábamos hablando, a lo mejor sacando más o, o menos cuidado no se alcanzaría el nivel de de calidad que creo que, que alcanzáis vamos, mirando reseñas y redes, tengo la sensación, no sé si ustedes también desde dentro lo veis de que el producto de Yermo es un producto que tiene bastante buena valoración media eh,
0: y es un producto para mí elegante, ¿eh? como lectora sí. también, ¿qué tú piensas? si el mismo tomo de Wicca, que es un, es un tomaco, o sea, yo pongo un ejemplo, ¿no? el dibujo que es una pasada, el color es una pasada si bajases, por ejemplo, la calidad en el gramaje de, del papel en el color, en los entintados, la portada, esa doble hoja que tiene interna, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Eh, al final te quejarías, porque vale, sí, mantenemos el precio, pero bajamos esa calidad, porque uh -huh. si no ese precio es un precio ajustado ¿no? para el tipo de obra que, que estamos tratando, ¿qué hacemos con eso? Entonces esa calidad no se puede perder, aparte cu cuando ese tipo de, de calidad forma parte de tu sello de identidad ¿no? que al final eso pues al final lo más sencillo en ese sentido para mí sería pasar de tapa dura a tapa blanda mirar la cantidad de, de costes que te puedes ahorrar, no. pero es que si empiezas a hacer ahora, quitar esa tapadura de toda de todo tu catálogo a menos que el, que el la obra original venga así obviamente, pero si os fijáis la gran mayoría siempre son tapa dura en este caso eso supone un coste ya de por sí de imprenta, sí o sí que vas a tener de base que por ejemplo en el manga no hay en manga siempre vamos a tapa blanda porque es lo que se lleva pues ese tipo de cositas también para mí eh, supone un esfuerzo pero ya poniéndome no como parte de la editorial sino como lectora es que si tú quieres eso o sea yo estoy comprando europeo porque me gusta la tapa dura si no me compraría las grapas a mí me gustan mucho las ediciones integrales porque así no, no tengo 20 volúmenes, lo tienes todo en uno hay otros que igual me, yo me espero a que saquen un integral si sé que lo van a hacer. Pero por eso, simplemente porque me gusta tener un tomito mi, con mis cosas y, y esa calidad. Y cuando se pierde y el precio sigue siendo el mismo. Porque no es el, no, el problema, aquí siempre hablamos que no es que tú dices, no, mira, a barato coste, pero al mismo precio voy a bajar el precio. No es así, ¿no? Entonces, estábamos, incluso te lo subo, pero te bajo todo lo demás. Yo, por lo menos, si me lo suben, que sea en pos de, de tener toda mantener por lo menos los mismos estándares que me están ofreciendo
1: yo pues, antes de antes de que de, de, antes de cerrar y de que, de que comente Manuel me gustaría decir que el tomo que habéis sacado con, el, con todo el primer ciclo de Elric me parece maravilloso
4: ¿vale? a, ver, te, a ver tengo que, que puntualizar una cosita aquí porque después la gente, ya cuando, cuando salió este, este integral de Eldrick, la gente, tanto por redes como por correos, no siempre preguntando, ¿cuándo vais a sacar el integral de, de Lauwing? ¿Cuándo vais a sacar el integral de...?
1: de... Sí, que eh, esto, esto fue eh, una colaboración con Sd por el 25 aniversario.
4: aniversario. decía cumplía 25 años y nos propuso hacer eh, una obra. ¿no? Y nosotros escogimos Eldric para hacerla, creo que fue un acierto y, y al final salió ese integral gracias a ese nosotros no vamos a sacar integrales de obras que ya están eh, publicadas también hay que decir que ahora estamos intentando traer con las últimas publicaciones, lo estáis viendo intentando traer más volumen integral y menos tomito suelto ¿por qué? porque al final Intentamos traer el mejor producto al mejor precio. Y, por ejemplo, caso de Tinieblas, que salió hace muy poquito, que también es una obra de fantasía que es muy buena, son serían cinco volúmenes europeos. Lo trajimos en un integral. Fueron 45 euros. No me equivoco, que lo tengo justo aquí. 45, 45 euros, justo. Y había mucha gente que decía, jolín... Eh, 45 euros, vale. Date cuenta que son cinco álbumes europeos. Nosotros abaratamos un poco lo que viene siendo la, la publicación al, al ser en un integral, pero no te vamos a cobrar por cinco tomos 17 euros, que está ahora más o menos la media de tomo, sí. echar en las cuentas. Entonces, estamos intentando esperar un poquito más, no ansiarnos tanto por sacar cosas en volúmenes eh, numéricos y sí traer un poquito más el integral. Y creo que, que es una manera de ayudar tanto al crecimiento de la editorial como al lector.
3: Yo, vamos, yo a título personal, yo es que si lo, cuando lo sacáis eh, a trocitos, vosotros y cualquier editorial, yo es que mi mente lo que hace es que lo voy acumulando en la estantería y menos luego no están todos. O sea que, que si me saca el integral yo, pues me parece fantástico además y si me ahorra costes. Yo quería comentaros... Eh, llevando un poquito al espíritu, vuelo 616 y, y de experiencia y punto de entrada, por ejemplo, el punto de entrada en Yermo, igual que hemos dicho antes que en el fue arte, en Yermo mi primer cómic fue El Camino de la Espada.
2: ¿Vale? Uy, uh, es buenísimo. buenísimo. Más cómic para sí. empezar, ¿eh? ¡Ostras! Yo <risa> creo que oh. mi entrada también fue por esa, creo recordar, ¿eh? También, sí, sí.
3: Y, Una y maravilla. Lo he querido traer, porque además, como hemos, en la propia conversación ha salido también el concepto de buscar puentes entre lectores, El Camino de la Espada, no sé si ustedes están de acuerdo, podría ser un buen cómic para que la gente que le gusta el manga se acercara al europeo a través de una obra de este, de este tipo. No sé cómo lo ve a mí me pareció maravilloso. Vamos.
1: Sí, es una, es una sí. muy buena, porque estas son las adaptaciones de las novelas de Muchachi, si mal sí. no Perfecto. recuerdo. Exacto. Y a, a mí me pareció... La gozada, pero desde la primera hasta la última... No sé si el amigo
3: Carlos Lito, que le saludamos por aquí, lo ha leído, ¿no? Pero esto, me ejemplo, sería una cosa que Carlos se la tragaría, eh, pero bien. No. <ríe> le gusta mucho todo esto. Con pues aprove semanas.
1: Aprovechando, le, le vamos a mandar aquí un WhatsApp ahora mismo, ¿vale? recomendación, amigo, recomendación en directo, en fresno, ¿no? <ríe> se las
3: mandamos ahora mismo. Y, y por seguir también la asimetría de, de la conversación. Si os queréis hacer el mismo ejercicio que hemos hecho antes con Arechi, ¿queréis destacar alguna obra de yermo que creáis que es una joya oculta, que merece más, más atención que, que también lo, lo hemos hecho antes con, con Arechi?
4: Yo, mira, yo más que una obra, porque aquí me cuesta mucho más, porque aquí son muchas obras que me gustan, yo os, os voy a dar un poquillo el, lo que me sucedió a mí. ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en yermo, eh, conocí a Germo, como a lo mejor muchos de vosotros lo estáis conociendo desde hace un par de años, ¿no? Y conocéis pues, por las obras que estamos sacando ahora mismo, que empezáis a entrar en, el, en el europeo y la estáis viendo y empezáis a conocer la editorial, ¿no? Y vais viendo un poquillo lo que vamos sacando y os gustan. Yo entré así, ¿no? Siendo pues, un fan de la editorial, que sabía bastante de, o que creía que sabía bastante. Le, hicimos, le hice lavado de cara a la, a la página web y descubrí que no tenían ni idea de todo lo que tiene Yermo en su catálogo. O sea, tiene una de cosas que, que como, joder, vamos a hacer 10 años de editorial dentro de poco. Entonces, en esos 10 años salieron muchas cosas y hay muchas que a lo mejor no se hablan porque ahora mismo el problema de tanta novedad es que los cómics eh, duran en novedad eh, una semana. Entonces, lo que recomiendo más que una obra es entrar en la página web y ver el catálogo y echarle un ojito al catálogo. Porque Ponte vais a encontrar... En el...
3: Enlaces directamente al catálogo, para que nadie se te tenga que buscar <risa> botoncito.
4: ¿Por qué? Porque segura... son... Estamos ya casi cerca de los 400, quiero recordar. Entonces,
3: Según Wacom, que también es herramienta que usamos habitualmente, tenéis publicado en Yermo 362 con... ahora mismo. Entonces,
4: hay muchas cosas que que no que seguramente son desconocidas, pero eso, echan un ojillo porque hay de muchos tipos, de, de muchos géneros y seguro que, que vais a encontrar cositas muy muy buenas. Así que yo esa es mi recomendación. Eh, más que un cómic... Eh, es eso.
3: De ya, más allá de la novedad y a si hay en el mercado.
4: Seguirnos en, seguirnos en redes, porque yo siempre voy publicando eh, tomitos que están por ahí ocultos para, para darle un poquito de, de visualización a, a, a esos productos. Para que se pa', bueno, para gente que los vaya descubriendo.
0: Sí, ¿no? Y que también hay muchos tipos de género, ¿no? Que al final también depende un poco de lo que te atraiga. Porque a mí, así como, por ejemplo, la parte de histórico me parece fascinante, ¿no? que dices, madre mía, esto... Que también es una buena manera de descubrir la historia, ¿no? Y aparte que los dibujos ahí cosas que son arte O sea, que yo me cogería, me imprimiría la, la hoja en grande y me la pondría de cuadro directamente en casa. Sí. Y luego toda esa parte de fantasía. A mí me atrae sobre todo la parte de fantasía. Bueno, yo estoy súper enamorada de Wicca. Absolutamente ya, vamos, para mí eso estética steampunk bueno, una pasada, una pasada ¿Ese, de de es
1: una, es, ¿eh? ese tomo es una gozada no, yo es una gozada lo tengo ahí puesto porque es fantástico también os digo, yo creo como librero vale, eh, bueno, también como lector yo creo que los cómics de Yermo eh, son cómics de largo recorrido no son cómics de novedad, un mes, novedad, una semana son cómics de largo recorrido yo recomiendo muchos cómics vuestros y son cómics que llevan ya tiempo en el mercado y mucha gente se sorprende al descubrirlo, vamos, mismamente, este Camino de la Espada. O, lo, o el Elric, o Las Cinco Tierras, son, son obras que a mí me encantan. Yo, Almudena, yo lo siento, soy más de europeo que de manga.
3: Me va a perdonar. Bueno, yo iré trabajando esa parte, Almudena. Sí, sí, por favor. Me lo voy a entender. Lo vamos
0: a hacer entre los dos. Vamos a ir haciendo recomendaciones, ¿vale? Porque yo como buena fangel de, cierta, de ciertas demografías, pero como pico todo. Entonces me da un poco igual. De hecho, ya te digo, cuando me descubrió Luis, Lete Elfos, Lete el Rey Mono, Lete, bueno, ahora la del caballero de ocaso que la tengo aquí, y estoy ahí como, madre mía, he ojeado solo el dibujo y he dicho. Madre
1: mía. El tema de los tomos de la mitología, el último fue el de Jason, que son una
4: pasada.
3: Y este mes el de la Ilíada. Eso, y este mes el de la Ilíada. Bueno, pues, lo, vamos a, lo vamos a reseñar. En escala 6, no sé, también. Mm -hmm. y, y, y hoy, que lo hemos hablado fuera de micro, y, y la línea de las reinas de sangre, ¿qué, qué, qué, ¿qué tal? ¿Cómo está encajando eso? ¿Cómo estáis viendo la recepción? Porque yo con las tres Julia ya os he dicho que muero. Vamos, a mí me ha, me ha encantado. <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo está encajando esa, esa colección dentro de todo vuestro catálogo? De reinas de sangre.
4: A ver... Es una colección que va mucho con nosotros, ¿no? El, el tema histórico eh, que trata, ¿no? Y encima dándole, dándole un hueco a, a, las, a esas mujeres, ¿no? Que, que tenían esta historia que a lo mejor no mucha gente conoce. Me parece que es un acierto. Y, y esta línea de las reinas de sangre, yo creo que no hay volumen malo, la verdad. Es diferente. Y cualquier, cualquier, exacto. Cualquier, cualquier volumen que cojas te va a sorprender los dos, yo digo ya
1: que los dos de La Loba de Francia, de Isabel sí,
3: ostras, sí
1: madre sí. mía sí.
3: Ah, yo, yo he dicho las la, la treurias porque realmente de la línea en, el que en la eres. que salimos a ver a Isabel y digo, sí. adiós las treurias <risa> no hombre, las treurias son maravillosas es son maravillosas aquí ya soy fanboy de ella
4: Catalina también está muy bien
3: la Oye, decir, no puedo decir de una línea. ¿Vos, ¿Vosotros sois los que habéis unificado hasta ahora bajo este eh, título? ¿O eso ya es un título que, que funcionaba fuera de España y lo trae? ¿Cómo, cómo es esto? No,
4: eso, eso ya es una línea que venía ya marcada. Ah, vale, venía ya
3: marcada. Vale, vale. Vamos, lógico también, ¿no? Pero que no lo sabía con, con seguridad, correcto. Sí, pero
4: vale. vamos a darle Vea. paso al pobre nado que lleva... ¿Y sí, el la... que tiene la mano levantada? Sí,
2: el pobre. Es el único que usó y... el de la mano... <risa> Y veo, y me ignoráis completamente.
3: No, no, te, juro, te juro que mi bueno, presbicia primero, ha dejado ver tu mano, ¿eh? Fernando. Te lo juro,
2: no. eh, es que como tenemos que ir acabando, porque nosotros sí. nos hemos comprometido a acabar una hora y tenemos que cumplirlo, ¿vale? Eso va a empezar y ya se acerca ese momento. Pues antes de, de acabar, yo tenía um, dos pequeñas dudas que yo creo que van a ser fácilmente resueltas y con mucha rapidez. Que, por ejemplo... Eh, yo creo recordar, que esto ya se lo pregunté yo en su momento a Carles, cuando lo entrevistamos, ahora un año y medio, en 2021 creo que fue. Eh, ¿En Americano van a entrar a Yermo en buscar algún material o de momento os quedáis como estáis? Es complicado, date cuenta que
4: eh, tenemos muchas licencias nuevas para sacar y yo creo que, que lo mejor es centrarnos en, en esto y, y sacar lo que tenemos ahora mismo, que no intentar eh, dividirnos en algo más y que, y que esto al final no empeore, porque al final Carles visto está con el catálogo de Germo y con el de Arechi Carles tiene muy buen ojo para pa escoger no entonces no creo que escogiera malas obras pero sí que ya sería eh, meter otro tipo de obras dentro de dentro del catálogo que a lo mejor tiraría para atrás licencias que, que ya tenemos y que queremos sacar, ¿no? Imagínate que, que Hagmon, que va a salir dentro de poco, a los que le gusta elric y todo este mundo, imagínate que te digo, no, vamos a traer un, un americano y, y este lo vamos a dejar para pa dentro de, de año y medio. <risa> a ver, claro. Ahí es ah, compli ah, complicado. Hombre, y eh, eh. ya te digo, tenemos tenemos bastante cositas y creemos que, que vamos por muy buen camino con, con las licencias que vamos a sacar. Entonces, vamos a intentar centrarnos en eso. En un futuro, pues en un futuro, no nunca digas nunca. ¿no? Sí.
3: me pues vale. está hablando de, de la cantidad de, de novedades, la satura del mercado, el cuidado del producto. Yo creo que, bueno, que Carle haga lo que haga, quiera. Yo como, como consumidor, prefiero que siga haciéndolo como lo está diciendo SuperSignal. Sí. Y, y manteniendo esa línea de, de trabajo que que empezar a pensar otra otra cosa más ¿no? que...
2: y para y otra cosa que, uh, que quería preguntaros o comentaros yo creo que por por fin por suerte después de la pandemia que hemos sufrido no eh, han vuelto a los salones no los salones de cómic que yo creo que nos gustan a todos y que tan necesarios son también para bueno para difusión y, y dar... Poner el mundo del cómic que tanto queremos a, bueno, al alcance de todo el mundo, ¿no? Guillermo piensa acudir próximamente a algún salón de Madrid, de Barcelona. No puedo decir de Sevilla, por desgracia, porque en Sevilla no hay ninguno, ¿vale? Aunque parezca increíble, pero Estamos bueno. En ello,
1: ¿eh? Estamos en ello desde mañana.
2: ¿Cuáles son los planes, de Guillermo, para, bueno, para asistir a este tipo de, de salones, convenciones, o como se llamen cada uno sus? su ver,
4: Nosotros empezamos, o la, el, el primer feedback que tuvimos fue el año pasado, fue, ¿Fue este año? Algo este de... año. No sé, fue este en... año. Fue bueno, este
0: año. Bueno, en realidad el primer feedback como tal fue el Salón del Manga del año pasado. vale mm. Se fue un poco la primera piedra, pero que era un poco eh, experimentar. ¿vale? De hecho, se fue Carles Solo, eh, estábamos en zona que no era la zona de, de editorial. Bueno, había que probar también para ver cómo funcionaba. ¿no? Él como editor es muy experto en todo esto, pero luego a nivel, digamos, físico, no había tenido esa experiencia como, como editorial, en ese sentido. Y esa fue un poco la primera piedra. Eso sí que, a ver, al final los eventos hay que estar presente, eso es así, y hay que buscar fórmulas, porque al final el problema también es que te supone un esfuerzo a ti, ¿no? Como necesitas dedicar una semana entera de trabajo, porque, claro, esto a veces no se, no se entiende, ¿no? Parece que tú coges un tren, te plantas en Madrid o si vives en Madrid, pues fenomenal, te plantas ahí en un momento y ya está. Como digo Madrid, digo Barcelona o digo Sevilla o digo cualquier parte de España. Esa semana de trabajo implica que deberías de dejar todo lo demás hecho. Y digo una semana porque hay que pensar que no son solo los, los dos, tres, cuatro días que pueda durar un, uno de estos eventos. Sino que es que hay que ir hasta allí, hay que decidir qué material te llevas, hay que ordenar todo, todo qué equipo te llevas allí para que esté presente, porque lógicamente no puede estar solo una persona dedicada 24 horas. ¿no? Y aparte que no es solo, o sea, digamos que tienes tres tipos de tareas. Una parte tienes la, la tarea propia de venta, producción, material, dicho puro y duro. Luego tenemos esa parte de editor, no que también aprovechas los eventos para reunirte, tener reuniones de pues de reuniones de trabajo, reuniones de ver nuevos materiales, nuevas personas que puedan entrar y luego tenemos toda la parte también de, de la logística, ¿no?, de estar allí y, te, y entrevistas, ¿no?, pues eso, entrevistas con medios, entrevistas con distintos medios de comunicación que también hay, hay que atender y se aprovechan muchas veces los eventos para todo eso. Teniendo todo eso en cuenta, hace año y medio... Eso no es logísticamente, más allá de Barcelona, porque Carles vive allí, era prácticamente inviable. El salón del cómic es nuestro segundo, ya donde fuimos el equipo, estaba allí Luis, estaba también yo, estaba luego Camino, que es nuestra experta en marketing, ¿vale? que se ocupa de toda esa parte de librerías, y luego una serie de personas contratadas también para toda esa parte de ventas, ¿no? con lo cual, digamos que lo que era el equipo editorial como tal estaba disponible para atender a autores pues por ejemplo, oyeron cuando llegó eh, toda la parte de firmas bueno, toda una serie de cosas que, que van más allá de, del resto, entonces bueno, todo eso hay que entenderlo y luego una de las cosas que se han hecho ahora es que en los Japan Weekend, para la parte de Arechi hemos hecho, tenemos como representantes a Fandogamia que lo que hacen es que se llevan nuestro nos hacen el favor de llevarse nuestro material y ponen a la venta todo el catálogo junto con lo suyo. Entonces, bueno, vamos buscando fórmulas de cómo estar presentes de alguna manera para seguir dándonos a conocer.
4: Y después en eh, lo que es Yermo intentaremos en la medida de lo posible o, o estamos peleando para, para poder llegar a más, ¿no? Porque lo que decíamos, el feedback al final, aunque el trabajo fue duro y lo que dice Almudena, que tienes que desatender todo por estar allí, ¿no?, al final el feedback fue bueno y, y la gente estuvo contenta y nosotros también, entonces sí que estamos intentándolo, pero por ahora estamos viendo la, la mejor manera de hacerlo.
1: Bueno, poco a poco curro con mucho curro y con esfuerzo y con, como tú dices, no con el feedback de la gente y hombre, que eso apoya, anima mucho. Vamos, yo puedo hablar desde mi... Desde el, el, desde aquí es de Banana que, bueno, somos nuevos, llevamos poco más de un año, pero bueno, eh, se nota el curro, se nota el esfuerzo y la gente que te apoya te empuja mucho y, y, coño, la verdad es que se agradece, se nota y lo que te da es más ganas de, bueno, pues seguir con eso, con esa línea y, y poderse, bueno, plantearse, bueno, pues nuevas metas y nuevas, y nuevas cositas.
3: Y, y, y por estar presente, pues aquí estamos proyectos como los nuestros que vamos a ayudar siempre a, a daros visibilidad. ¿no? Y, uh -huh. Así que ahí estamos, todos. Ahí estamos. remando en el mismo sentido.
1: Y, y bueno, son las nueve y media en punto, ¿vale? Hemos llegado no, aquí. Y, no, y ya, y vamos, a, y vamos a terminar ya, que aquí todos tenemos también vida familiar y tenemos que cenar y tenemos que de todo. Así que, Almudena, Luis, sois un encanto los dos. Muchísimas gracias por, por apuntaros a la charla. Y bueno, como siempre dice Fernando, pues nos, nos veremos, en, en esperemos en unos seis meses, que es lo que intentamos dejar que, de tiempo entre una charla y otra, de qué tal sigue todo y, y nada, por lo dicho, muchísimas gracias por, por apuntaros.
4: Nada, muchas muchas gracias a vosotros y, y eso sí, llamarnos y, y cuando queráis, la verdad, por, por lo menos por mi parte y seguro que al modelo.
0: También, también, siempre. Además, siempre verse, verse y escucharse en las ondas siempre, <ríe>
4: siempre mola. Sí, hombre, es pues un día
3: patriarcal. Nos ¿eh? y... vamos a comer por ahí cositas. Eso es.
0: <ríe> Uy, yo tengo que volver, que hace años que no voy.
1: Hombre, te vamos a poner falta ya, Budena, que lo sepa. Te
4: <risa> he quedado más cerca. Yo me tengo que, que cruzar España entera. Uy, sí. es que
0: con el AVE, yo en el AVE esto es una maravilla. Yo en el no, AVE me es. planto allí en, en un momento. De hecho, se me hizo más, más larga la, el tren de Sevilla-Jerez que, bueno. que vamos.
1: Sí, sí, sí. Eso es tela, eso es tela. <risa> eso es tela. Bueno, pues lo dicho, eh, lo dejamos aquí. Eh, nos despedimos de, de nuestros oyentes de... De TDT, de nuestro oyente también de vuelo 616. Manuel, escribe tú que a tus están, oyentes.
3: Están en la escala, que va a salir el vuelo, que se lo van a perder, que vayan corriendo, que se mal, que no Eso tiene.
1: es. Pues venga, que suena ya, que tenéis que acudir a todos a la, a, la, a la puerta de embarque. Venga, <risa> nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Adiós.